0: Adaletin İş Yüzü'nden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi doktor Murat Özveli ile birlikteyiz. Yayınımız hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu haftaki yayınımızda sendikasızlaştırmayı konuşacağız. Ee, ilk, öde, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum. Ee, i̇şçiler anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkını kullanıyor fakat fiili olarak çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Ee, yasal anlamda, yani yasal süreç nasıl işliyor, böyle bir durumla karşılaşan işçiler e, dava açtıklarında neyle karşı karşıya kalıyorlar? Bunu sorarak başlayalım. Şimdi sendika hakkı sadece işçileri ilgilendiren bir hak değil. Aynı zamanda doğrudan sendikalı tüzel kişiliklerini ilgilendiren bir hak. O yüzden biz ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki kolektif sendika özgürlüğü, bireysel sendika özgürlüğü. Dolayısıyla her ikisi e, özgürlüğünde yani bireysel sendika özgürlüğü de, kolektif sendika özgürlüğü de anayasada, yasalarında koruma altına alınmış durumda. Özellikle kolektif sendika özgürlüğüne yönelik Türk Ceza Kanunu 118. maddesi var. Kolektif sendika özgürlüğü dediğimiz şey, sendikanın faaliyetlerinin yasadaki tabirle söylemek gerekirse, cebir şiddet tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı bir başka davranışla, yani mutlaka cebir tehdit olması gerekmiyor, hukuka aykırı bir davranışla sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi, Türk Ceza Kanunu 118. maddesine göre bir yılda 3 yılı kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur. Bu suçun mağduru sendika düzel kişiliği. Şimdi bir sendika kişinin sendikal faaliyetleri ne? Nereden başlar? Nereye kadar der. Üye olmaya ikna süreçleri dahil. Çünkü üye yapma hakkı vardır sendikanın. Fikirlerle temas kurması, onları üye yapmaya ikna etmeye çalışması ve buradan başlayarak toplu sözleşmeden tutunda sendika toplantıları, sendika eğitim çalışmaları, sendikaların düzenledikleri Piknikler, dayanışma geceleri bunların tamamı sendikalı faaliyetler. Yani bireysel sendika özgürlüğünü işçilerin kullanması için zemin hazırlamaya dönük tüm sendika düzel kişiliğinin yapmış olduğu faaliyetler sendikalı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Hukuka aykırı bir şekilde baskıyla, fiili engellemeler çıkartılarak ya da tehditle ya da cevir yoluyla yani fiziki şiddet kullanılarak engellenmesi Türk Ceza Karnı'nın 118. maddesine göre bir yıla üç yıla kadar hapsi gerektiren bir suçtur. Birincisi bu. Şimdi burada şu tür sorunlar çıkıyor karşımıza. Savcılar bu maddeyi uygulamaktan imtina ediyorlar sözcüğün tamamen. Örneğin, sendikanın üye yapmasını, sendikanın faaliyetleri kapsamında değerlendirmiyorlar. Üye yapmak gibi, sendikanın temel bir işleri, sendikayı var eden, yani kendi varlık amacını gerçekleştirmeye yönelik en önemli adımı sendikal faaliyet olarak kabul etmeyeceksin ki, bu sadece savcılara özgü değil, ne yazık ki. Toplu iş hukuku alanında. Sendika üyeliğinin sendikal faaliyet olarak kabul etmeyen öğretide de ciddi bir görüş var. E bu görüşten hareket ederek, daha doğrusu bunu bahane ederek, kolektif sendika özgürlüğüne yönelik ceza kanunundaki korumayı işlevsiz bırakırlar. Birinci sorunumuz bu. İkinci sorunumuz bireysel sendika özgürlüğü. Yani bireysel sendika özgürlüğü dediğimiz zaman da bağımlı çalışan, sendika olma hakkına sahip tüm işçiler düşün. Şimdi aynı madde yani 118. maddede birinci fıkrasında bir kimseye karşı sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimli görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 2 aydan kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yani. Şimdi burada açıkça üyelik belirtilmiş. Ama savcılar burada da cevir ve tehdit unsurunu dar yorumluyorlar önceki. Tamam cevir fiziki engellenme Ama seni işten atarım. Ya sendikadan istifa edersin ya işten atarım demesi. Sendikaya üye olup olmadığını öğrenmek için işverenin yönetim hakkını güçlü olmasını kullanarak işçinin E-Devlet numarasını alıp işçinin sendika üyesi olup olmadığını kontrol etmesi, bu numarayı vermeye zorlaması, hı hı. bunun tamamını da işten atma tehdidiyle yapılması halinde aslında suçun madde unsurları oluşmuş durumda, tehdit gerçekleşmiş oluyor. Ya bunu tehdit olarak görmeyip dar yorumlayarak takipçisi kararları veriyor, uygulanmamayı seçiyorlar ya da dava açsalar dahi, Yine teknik ceza kanunundaki çok ciddi bir hataya düşüyorlar. Burada bir zincirleme suç söz konusu. Bir tek işçiye yönelmiyor işverenin tehlikeli, işten atma tehlisi. Birden fazla sendika üyesi olmak isteyen ya da olan işçilere yöneliyor. Dolayısıyla bireysel sendika özgürlüğünde işlenen suçun mağduru tek bir kişi değil. Birden fazla yöneliyor. Birden fazla işçiyi sendikadan istifa ettirmesi halinde birden fazla zincirleme suç işliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda savcılar tek bir suç işlenmiş gibi 100 tane işçiyi sendikadan istifa ettiren işverene de tek bir ceza uygulayacak şekilde dava açıyorlar. Oysa burada öncelikle her bir işçi için ayrı ayrı ceza verilmesi cezaların içtimai kuralları dediğimiz var şekilde cezaların içtimai kuralları uygulanarak verilen cezaların toplanması gerekiyor ki bu da 30 ile kadar gidebilir. Bunu da yapmaktan ısrarla kaçınıyorlar savcılar. Dolayısıyla bireysel sendika özgürlüğü alanında tehdit unsurunu dar yorumlayarak kolektif sendika özgürlüğü alanında faaliyet kavramını dar yorumlayarak ceza kanunundaki korumayı işlevsiz hale getiriyor diyorlar ki buna gerekçelerden bir tanesi de maddede dikkat edersen hem üye olup olmamak hem de sendikanın faaliyetlerine katılma ayrı olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla bu ifadeden sendika faaliyetle sendika üyeliğinin ayrı olduğunu, sendika üyeliğinin sendika faaliyet kapsamına girmediğini bile getiriyor. Oysa cümle böyle yorumlamaktan mümkün değil. Bak bir kimseye karşı sendikaya üye olma veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmak için. Üye olup olmamak zaten sendikalaşmanın ilk adımı ve gel üye ol demek sendikalı faaliyetin alttaki fıkı anlamında kendisi. Üyeliğin dışındaki sendikalı faaliyetlere katılmak ayrıca cezalandırılıyor. Yani üye olup olmamaya yönelik net bir sendik diyor ve de üstelik deniliyor. Üye olup olmama aşamasında sesini çıkarmadın ama diğer üyeliğin dışında kalan faaliyetlere de katılmışsa yine suç işlemiş oluyor. Bu faaliyeti tanımlayan, daraltan bir şey değil. Tam tersine üyelik bir sendikal faaliyet. Üyeliğin dışındaki üyeliğe yönelik hukuka aykırı bir saldırı. Cezanın maddi unsurunu oluşturuyor. Bununla yetinmiyorsunuz. Yani veliyi belirtilmiş olması diğer sendikal faaliyetler, velinin dışındaki diğer sendikal faaliyetleri de cezası bırakmamak için daha kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş bir madde olmasına rağmen maddenin lafsı burada da bir oyun oynuyorlar. Şimdi burada mesele gelip de neden yapıyorsa böyle bir kısmı bilmiyorlar. Ama asıl sorun Türkiye'de sendikal hakların devlet tarafından... Hı hı. ...savcılar tarafından, hatta yargıçlar tarafından, işverenler tarafından hiçbir biçimde içselleştirilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Bir sosyal hakkın ne oldu? Bu sosyal hakkın karşısında hem bireysel hem kamusal tutumun ne olması gerektiğini tarifleyemeyen, böyle bir kaygısı olmayan bir anlayışın ürünü. Bu anlayışta nereden besleniyor? Türkiye işte bir gelişememişlik tuzağı içerisinde kalıyor. Ve deniliyor ki ya adam işini bulmuş daha ne istiyor? Sendika lüks gibi görülüyor. Örgütlenmenin çalışma hakkının olmazsa olmaz bir unsuru olduğunu hiç kimse görmüyor. Sokaktaki işsizlere
1: <gülüyor> referans
0: verilerek, gelir dağılımındaki bozukluklara referans verilerek, insanların örgütsüz bir şekilde çalışmaya razı olmaları örtülü bir şekilde bu maddeler işletilmeyerek Mahkum edilmeye çalışılıyor. Peki bu e, yargı kararlarının yani yargıdaki bu uygulamanın nasıl sonuçları oluyor? Birinci sonucu korumasız kalıyor. Yani Türk Ceza Kanunu 118. maddesi etkili bir şekilde işlemiyor. Hı hı. Etkili bir şekilde işletmek zorunda olan devlet. Şimdi savcıların ve mahkemelerin bu maddeyi anayasal hiyerarşi şey içerisinde nereye oturduğuna bakması lazım. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararlarında ısrarla çiziliyor. Diyor ki sosyal hakların hayata geçirilmesi konusunda devlet sadece seyirci kalarak bu haklara müdahale etmeyerek görevini yetir- yerine getirmiş sayılmaz. Devlet aynı zamanda bu haklara yönelik etkili bir koruma getirmek zorundadır. Bu devletin pozitif edin yükümlülüğü yöneliyor. O halde savcılar bu pozitif edin yükümlülüğüne uygun bir şekilde bu maddeleri etkili bir koruma getirecek şekilde yorumlamaları lazım. Onlar yorumlaması da tüm sendika vekilleri, tüm benim meslektaşlarım bu iki maddeyi. Yani bireysel sendika özgürlüğünde işçiler adına dava açarken hı hı. ısrarla sendikal faaliyetin ne olduğunu ısrarla anlatmaları ve bu maddenin devletin pozitif edim yükümlülüğünün bir uzantısı, bu yükümlülüğü yerine getirmek için konulmuş bir madde olduğunu anlatmaları gerekiyor. Anlamak istemeyene kadar anlatabilirsin bin defa alıtırısın, yüz bin defa alıtırısın, on bin davan reddedilir. Yine de ısrarla bu araçları biz kullanmak zorundayız. Kullanırken de altını ısrarla çizmemiz gereken nokta sendika üyeliği, sendikal faaliyetin ilk adımıdır. Maddede üyelik ve sendikal faaliyetin bir arada kullanılması sendikal faaliyetin tarifi değildir. Sendikal faaliyetin çeşitlerinin sayılmasıdır. Üyelik konulmuş, sonra da diğerleri denemiş. Diğer sendikal faaliyetler de denememiş. Mutlaka sendika veliği de bir sendikal faaliyetler diye bir hüküm konulmasına da gerek yoktur. Bireysel sendika özgürlüğü Aynı şeyler kolektif sendika özgürlüğü yani sendika tüzey kişinin açmış olduğu davalarda da aynı mantık üzerine ısrarla vurgulanması ve gerekirse ahime kadar bilecek bir hukuki sürecin zorlanması gerekiyor. Başka türlü olmaz. Peki Hukukun bu şekilde net yorumlanmasını sağlayacak olan şey nedir? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz örgütlenme hakkına. Eğer bu toplumda sosyal haklar, bakın sosyal güvenlik hakkı da dahil, tüm sosyal haklar işselleştirilmiş olsa, Hakkın sahipleri tarafından hissedeştirilmiş olsa, bu benim hakkımdır devlet sen de bu hakkı hayata geçirme konusunda yükümlüsündür. Denklemini kurup burada ısrarcı olunsan ve bu mekanizmalar üzerinden yargılama süreçleri götürülse ısrarlı, bıktırıcı yargılama sürecinin karşısında ısrarlı bir duruşu sergilense belki yavaş yavaş işleyecektir. Ama tabii ki tek çözüm sadece işverenlere ceza vermekle olmaz. Biz sendikal hakları bilinç düzeyinde, işverenlerde öyle bir noktaya getirmeliyiz ki hı hı. öncelikle utanabilmeliler, utanmalılar. Ya ben adamın temel bir anayasal hakkına müdahale ediyorum diye utanmalı, mahçubiyet duymalı, kafası yere eğilmeli. Bunu sağlayabilecek bir hak bilinci yaratmak gerekir diye düşünüyorum. Bu hak bilincini nasıl yaratacağız? İşte bu ısrarlı koşturmalarla yaratacağız. 118. maddeden ısrarla davalar açacağız. Takipsizlik verilirse itiraz edeceğiz. İtirazlar karşısında tüm hukuk yollarını tüketecek bir strateji geliştireceğiz. Ve bu stratejiyle yine bir diğer eksiklik bu. Belki de sendika hukukçularının ortaklaşa bir zemin yaratarak bunları nasıl etkin kullanırız sorusunu, panellerle, sempozyumlarla gerekirse diğer yargı mensuplarına ulaşacak araçları da kullanarak, sosyal haklardaki hak bilincinin yaratılması ve koruma maddelerinin devletin pozitif edim yükümlülüğünün uzantısı maddeler olduğunu, 6.356'nın 25. maddesi aynı şekildedir ve bu maddeler etkin bir şekilde kullanmanın kamu adına doğuşturma yapacak olan savcılarında ceza mahkemelerinde yükümlü olduğunu uygulamak gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam, bu baskı ya da sendikasızlaştırma durumu fiili olarak nasıl gerçekleştiriliyor, bu maddeler nasıl işletiliyor? Şimdi bireysel sendika özgürlüğü temelinde bu çok net bir şekilde görülüyor. Bakın, üyelik nasıl başlıyor bizde? E-Devlet kapısı üzerinden. Yani bir herkesin bir E-Devlet numarası var. Bu kişisel veriler kanunu kapsamında da korunan bir numara. Hiç kimseye vermek zorunda değil E-Devlet numarasını. Evet. Tam bir mahremiyeti. İşte bu mahremiyetin güvencede olduğunu düşünüyor yasa koyucu ve diyor ki sen git ediver kapısı üzerinden istediğin sendikayı yok. Şimdi bu mahremiyete yeterli güvence getirmezsen o zaman ne oluyor? işveren diyor ki getir kardeşim ver bana edeblet numaranı diyor. İşveren getir kardeşim bu numarayı dediğinde işçinin bunu vermek zorunda kalmasını bir rıza olarak okuyan bir yargı pratiği çıkıyor. Diyor ki Cumhuriyet Savcısı işçi kendisi vermiş. İşçisi oynayarak boyunu yiyerek vermemiş ki işçi. İşten atılma korkusuyla vermiş bu korku, yaratılan bu korkunun kendisi zaten tehditin manevi bir unsuru. E oradan numarayı alması da maddi unsur. Bunu görmeyen, görmek istemeyen savcılarla karşı karşıya arkadaşlar. O yüzden çok zor. Öbür tarafta sendikal faaliyete yönelik. Üyelik sendikal faaliyet değildir deyip takipsizlik kararları veriyor. Üyelik sendikal faaliyettir de, e zaten yolun engellenmesi de ayrıca korunmuştur. Kolektif sendika özgürlüğü alanında sendikanın iyi yapmasın engellenmesi başlı başına zaten hukuka aykırı bir saldırı niteliğindedir. Bir diğer şey de bu faaliyetin dar yorumlanması. Bir üçüncü şey de konuşmanın başında söylediğim gibi tek bir suç varmış gibi ceza uygulanması. Bunların tamamı 118. maddeye ve çizimci serşive aykırı yargı pratikleridir. Bu yargı pratiklerini, hukuku aykırılığını da görünür kılmak, yazmak, çizmek ve duyurmak gerekir diye düşünüyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Peki var mı etmek Kolay değil. Kolay gelsin arkadaşlar bize. Teşekkür ediyoruz. Evet bu haftalık adaletmiş üstünden bu kadar. Sizlerde programımızda yanıtlanmasını istediğiniz sorularınız varsa ya da konuşulmasını istediğiniz önerileriniz varsa ekranın altında görülen mail adresine iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.